0: ¡Buenos días! Hoy es jueves 6 de octubre y hay ciencia toda la semana. Quedan 86 días para finalizar el año y hoy tenemos 26 historias de ciencia y una celebración internacional. Pero antes, ¿quién dijo? Al repasar la historia de todos los inventos para los que se podía obtener la historia, se hizo cada vez más claro que además del entrenamiento y además de un amplio conocimiento, también era necesaria una calidad mental natural. Descúbrelo al final del episodio. Hoy celebramos el Día Internacional de la Geodiversidad. La geodiversidad expresa la variedad geológica de una región, teniendo en cuenta elementos tales como estructuras sedimentarias, tectónicas, materiales como rocas, fósiles o suelos, e incluyendo los rasgos geomorfológicos del relieve y los recursos naturales energéticos e hídricos. Su magnitud depende de la frecuencia y distribución de estos elementos y del registro de la historia geológica regional. La definición de geodiversidad no incluye el paisajismo, las construcciones de cemento u otras influencias humanas significativas. La geodiversidad de una zona es el reflejo de su historia geológica, el resultado de millones de años de procesos y acontecimientos geológicos, tales como la sedimentación, la deformación tectónica, el plutonismo, el metamorfismo, el vulcanismo, transgresiones y regresiones marinas, diagénesis, erosión entre otras, que quedan registradas físicamente en las rocas. La geodiversidad puede ser cuantificada, pues está compuesta de los elementos geológicos que se muestran en afloramientos o formas de relieve con límites finitos, medibles permitiendo estimar su frecuencia, distribución y hacer comparaciones entre distintas regiones. Un tema asociado y que ha sido motivo de estudio es la característica variable de la geografía en un abanico de elementos diversos. Diversas personas dedicadas a la geografía como Friedrich Ratzel y Vidal de la Blanche, han hecho notar cómo las acciones humanas alteran el paisaje. ¡Feliz día! Internacional de la Geodiversidad Historia de ciencia número 2. Enfermedad del sudor inglés. John Caius nació un día como hoy de 1510. Fue un destacado humanista y médico cuyo relato clásico de la enfermedad del sudor inglés se considera una de las primeras historias de una epidemia. Cayus era un hombre erudito, activo y benévolo. En 1557 erigió un monumento en la Catedral de San Pablo a la memoria de Thomas Linacre. En 1564 obtuvo una subvención para Gonville y Cayus College para tomar los cuerpos de dos malhechores anualmente para hacer disección. Por lo tanto, fue un importante pionero en el avance de la ciencia de la anatomía. Probablemente ideó y ciertamente presentó el caducio de plata que ahora está en posesión del Caius College como parte de su insignia. Primero lo entregó al Colegio de Médicos y luego presentó otro al Colegio de Londres. Entre sus obras destaca haber sido un naturalista pionero, preparado para hacer sus propias observaciones sobre la naturaleza, en lugar de confiar simplemente en las autoridades aceptadas en ese momento, estaba listo para hacer viajes por su país y para ver y registrar animales inusuales. Como tal, podría considerarse también un pionero en la zoología, aunque no estaba reconocida como una ciencia separada para ese momento. Mantuvo correspondencia con el naturalista suizo Conrad Gessner y aunque Cayus era católico y Gessner protestante, eso no le impidió que se hicieran amigos. Escribió un estudio de perros británicos para contribuir con la obra La Historia Animalium de Gessner y aunque este no la incluyó, después utilizó los dibujos de perros en ediciones posteriores. Esta obra fue colocada bajo el Papa Pablo IV en la lista de libros prohibidos por la Iglesia Católica Romana. Historia de ciencia número 3. El astrónomo del marinero. Neville Maskely nació el 6 de octubre de 1732, un astrónomo inglés destacado por su contribución a la ciencia de la navegación. En 1761, la Royal Society envió a Maskely a la isla de Santa Elena para realizar mediciones precisas del tránsito de Venus. Esto a su vez dio la distancia de la Tierra y el Sol y la escala del sistema solar. Durante el viaje también experimentó con el método de la posición lunar para determinar la longitud. En en 1764 realizó un viaje a Barbados para hacer pruebas del reloj de Harrison, se quitó de su nombramiento como astrónomo real en 1765. En 1774 realizó un experimento en una montaña escocesa con el uso de una plomada para determinar la densidad de la Tierra. Descubrió que era aproximadamente 4.5 veces mayor que la del agua. Historia de ciencia número 4. Herramientas de precisión Jesse Ramsden nació el 6 de octubre de 1735, británico, pionero en el diseño de herramientas de precisión. Cuando tenía 23 años, eligió ser aprendiz de un fabricante de instrumentos matemáticos. Al cumplir los 27 tenía su propio negocio en Londres y era conocido como el diseñador más hábil de instrumentos matemáticos astronómicos, topográficos y de navegación del siglo XVIII. Es mejor conocido por el diseño de un telescopio y un ocular de microscopio, que todavía se usa comúnmente en la actualidad y que llevan su nombre. El científico francés Cassegrain propuso un diseño de un telescopio reflector en 1672 sin embargo, fue Ramsen, 100 años después, quien descubrió que este diseño reduce la borrosidad de la imagen causada por la esfericidad de las lentes o espejos. También construyó tornos, barómetros, manómetros y balanzas de ensayo. Historia de ciencia número 5. Nervios espinales. Francois Mayendi nació el 6 de octubre de 1783. Fisiólogo francés que fue el primero en demostrar la diferencia funcional de los nervios espinales. Sus estudios pioneros sobre los efectos de las drogas en diversas partes del cuerpo condujeron a la introducción científica en la práctica médica de compuestos como la extricnina y la morfina. Mahendi, junto con Johannes Peter Muller, son los fundadores de la ciencia moderna de la fisiología experimental. Él demostró la teoría de Charles Bell sobre la función motora de las raíces anteriores y la función sensorial de las raíces dorsales de los nervios espinales. Conocida como la Ley Bell-Mayendi, también introdujo los efectos y usos de la morfina, la emetina, la estricnina, la quinina y otros alcaloides, y por ello a veces también es llamado el fundador de la farmacología experimental. Historia de ciencia número 6. Reloj automático. Un día como hoy de 1783, Benjamin Hanks patentó el primer reloj automático. <música> Historia de ciencia número 7. Agua mineral. Un día como hoy de 1790, Jacob Schweppe mostró su proceso para hacer agua mineral artificial. <risa> Historia de ciencia número 8: Números irracionales. Julius Wilhelm Richard Dedekin nació el 6 de octubre de 1831, matemático alemán que desarrolló una importante redefinición de los números irracionales en términos de conceptos aritméticos. Aunque no fue plenamente reconocido durante su vida, su tratamiento de las ideas del infinito y de lo que constituye un número real sigue influyendo en las matemáticas modernas. Historia de ciencia número 9. Neurona y Cromosoma Heinrich Wilhelm Gottfried von waldeyer nació el 6 de octubre de 1836. Anatomista alemán que acuñó los términos neurona en 1891 y cromosoma en 1888, junto con una serie de términos embriológicos, incluidos los que describen la estructura de los dientes en desarrollo. En 1856 inició estudios universitarios en ciencias naturales, pero su interés se centró en la medicina y la anatomía. Después de completar su tesis doctoral publicada en 1862, comenzó a enseñar fisiología y posteriormente publicó varios artículos sobre patología, uno de ellos sobre los cambios histológicos en los músculos después de la fiebre tifoidea. Lo llevó a los 29 años a ser nombrado profesor de patología. Estudió el diagnóstico de cáncer precoz y en 1887 fue uno de los médicos alemanes que diagnosticó un tumor en las cuerdas bucales del emperador Federico III. Durante más de 30 años de su carrera posterior, hasta los 80 años, fue director del departamento de anatomía de la Universidad de Berlín. Historia de ciencia número 10. Freno de aire George Westinghouse nació el 6 de octubre de 1846, ingeniero, inventor e industrial estadounidense que fundó su propia empresa para fabricar su invento, el freno de aire. Era hijo de un fabricante de maquinaria agrícola de Nueva York. Cuando tenía 21 años, comenzó a trabajar en una herramienta que inventó para guiar los vagones de tren descarrilados de regreso a las vías. Antes de morir a los 67 años, produjo un transporte ferroviario más seguro, turbinas de vapor, iluminación y calefacción de gas y electricidad. Fundó no solo los homónimos Westinghouse Airbrake y Westinghouse Electric sino también Union Switch and Signal y los precursores de Duquesne Light, Equitable Gas y Rockwell International. También fue el primer responsable de la adopción de la corriente alterna por transmisión de energía eléctrica en los Estados Unidos y poseía 400 patentes. Historia de ciencia número 11 Radio AM Reginald Aubrey Fresenden nació el 6 de octubre de 1866, físico, ingeniero e inventor canadiense estadounidense que logró 300 patentes. Él fue la primera persona en emitir un programa de voz y música. En 1893 se mudó a Pittsburgh como jefe de ingeniería eléctrica en la universidad local, Leyó el trabajo de Marconi y comenzó a experimentar por sí mismo. Marconi solo podía transmitir código Morse, pero el objetivo de Fessenden era transmitir la voz humana y la música. Inventó la radio AM de onda continua, un sonido superpuesto por modulación de la amplitud de una onda de radio portadora para su transmisión. Un receptor de radio extrae la señal de la onda portadora para que el oyente escuche el sonido original. Fessenden hizo las primeras transmisiones de voz a largo alcance en la víspera de Navidad de 1906, desde la estación de Brant Rock, Massachusetts, que se escuchó a cientos de millas en el Atlántico. <música> Historia de ciencia número 12. Ionización térmica. Meknang Saha nació el 6 de octubre de 1893, astrofísico indio destacado por su desarrollo de 1920 de la ecuación de ionización térmica, que en la forma perfeccionada por el astrofísico británico Arthur Milne, es fundamental en todos los trabajos sobre atmósferas estelares. Esta ecuación se ha aplicado ampliamente a la interpretación de los espectros estelares que son característicos de la composición química de las fuentes de luz. Historia de ciencia número 13 Prueba de tuberculosis Florencia Seybert nació el 6 de octubre de 1897, científica estadounidense que desarrolló la sustancia proteica utilizada para la prueba cutánea de la tuberculosis y contribuyó a las medidas de seguridad para la terapia con medicamentos intravenosos. A principios de la década de 1920 descubrió que las fiebres repentinas que a veces ocurrían durante las inyecciones intravenosas eran causadas por bacterias en el agua destilada utilizada para hacer soluciones de proteínas. Ella inventó un aparato de destilación diseñado para prevenir tal contaminación. En 1941, su prueba cutánea de TB mejorada se convirtió en la prueba estándar en los Estados Unidos y un año después fue adoptada por la Organización Mundial de la Salud. Todavía está en uso. Su investigación posterior involucró el estudio de bacterias asociadas con ciertos tipos de cáncer. Historia de ciencia número 14. Núcleos de Helio Ernest Walton nació el 6 de octubre de 1903, físico irlandés que fue co-receptor con John Douglas Cockcroft del Premio Nobel de Física de 1951 por el desarrollo del primer acelerador nuclear de partículas conocido como el generador Cockcroft-Balton. Este acelerador se construyó en una habitación en desuso en el laboratorio Cavendish y se suministró varios cientos de kilovoltios de un circuito multiplicador de voltaje diseñado y construido por ellos. El 14 de abril de 1932, Balton convirtió el haz de protones sobre un objetivo de litio. A pesar de todas las probabilidades en su contra, lograron ser los primeros en dividir el átomo, y Balton fue el primero en ver que se producía la reacción. Identificaron los productos de desintegración como partículas alfa, que eran núcleos de helio. <risa> Historia de ciencia número 15. Expediciones con Tiki. Ejordal nació un día como hoy de 1914, etnólogo y aventurero noruego que organizó y dirigió las, las famosas expediciones científicas transoceánicas con Tiki del 28 de abril de 1947 y Ra de 1969 a 1970. Ambas expediciones tenían como objetivo probar la posibilidad de antiguos contactos transoceánicos entre civilizaciones y culturas distantes. El viaje de Contiki desde Perú a Polinesia fue un viaje a la deriva de 101 días y 6.920 kilómetros en el barco de 12 metros cuadrados, que más que barco era una balsa, una réplica de las vasijas preincaicas. Quería mostrar que los primeros pobladores de Polinesia podrían haber venido a América del Sur. Pocos eruditos en ese momento y casi ninguno hoy respaldaron su idea. Descartaron la hipótesis de Heyerdahl en gran parte por motivos lingüísticos, genéticos y culturales, todos los cuales apuntan a que los colonos vinieron del oeste. Historia de ciencia número 16. Receptor inalámbrico. Un día como hoy de 1914 se emitió una patente a Edwin Armstrong para un sistema receptor inalámbrico que describía su famoso circuito regenerativo de retroalimentación. Este invento inició la carrera de innovación de Armstrong, luego se convertiría en un pionero en la transmisión de radio FM. Historia de ciencia número 17 Fuentes cósmicas de rayos X Ricardo Giacconi nació un día como hoy de 1931, astrofísico estadounidense, premio nobel de física en el 2002, que sentó las bases de la astronomía de los rayos X y recibió parte del Premio Nobel de Física del 2002 por sus contribuciones pioneras a la astrofísica que han llevado al descubrimiento de fuentes cósmicas de rayos X. Las otras acciones del premio en ese año fueron otorgados a Masatoshi Koshiba y Raymond Davis Jr. por astronomía de neutrinos. Giaconi ocupó los cargos de profesor de física y astronomía y profesor de investigación desde 1998 y hasta su muerte en la Universidad de Hopkins. Durante la década del 2000, fue investigador principal del importante proyecto Chandra Deep Files South con el Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA. Murió el 9 de diciembre del 2018. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 18 RATONES KNOCKOUT Mario Capecchi nació un día como hoy de 1937, genetista molecular italo-estadounidense y co-ganador del Premio Nobel de Fisiología o Medicina del 2007 por descubrir un método para crear ratones en los que se desactiva un gen específico, conocido como ratones knockout. El premio lo compartió con Martin Evans y Oliver Smithy. Actualmente es profesor distinguido de genética humana y biología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Utah. Capecchi recibió el premio Nobel por crear este ratón mediante ingeniería genética y fertilización in vitro, en el que se ha desactivado un gen en particular. Capecchi también ha llevado a cabo un análisis sistemático de la familia de genes Hox del ratón. Esta familia de genes juega un papel clave en el control del desarrollo embrionario, en todos los animales multicelulares determinan la ubicación del desarrollo celular en el orden correcto a lo largo del eje del cuerpo de la cabeza hasta los pies. Historia de ciencia número 19. Vacuna oral contra la poliomielitis. Un día como hoy, de 1956, el doctor Albert Sabin informó que la vacuna oral contra la poliomielitis que había desarrollado estaba lista para las pruebas masivas a nivel internacional. Se esperaba que produjera inmunidad a largo plazo, tal vez de por vida, contra la temida enfermedad. Sabin dijo que una sola dosis de la nueva vacuna produciría inmunidad contra las tres principales cepas del virus de la poliomielitis. Su vacuna contra el virus, vivo, había demostrado ser segura en extensas pruebas en animales y humanos. Las pruebas mundiales de la nueva vacuna estaban programadas para comenzar al año siguiente en los Estados Unidos y cuatro países extranjeros. Sabin dijo que se habían hecho arreglos para que una compañía farmacéutica produjera la vacuna y que perdería menos que el jarabe de cereza en el que se encontraba cuando se administraba por vía oral. Eso trajo una alternativa al antiguo método hiperdérmico y las cicatrices resultantes. Historia de ciencia número 20 51 Pegasi y la primera Júpiter Caliente un día como hoy de 1995, Nadier Kellogg y Michael Mayer de la Universidad de Ginebra en el Observatorio de Juat de Provence anunciaron la primera detección definitiva de un planeta extrasolar que orbita una estrella de secuencia principal ordinaria 51 Pegasi y la primera Júpiter caliente. Esta primera Júpiter caliente tendría 160 veces la masa de la Tierra. Historia de ciencia número 21. Priones. Un día como hoy de 1997, el profesor de biología Stanley Prusiner ganó el premio Nobel de Medicina o Fisiología por descubrir los priones, descritos como un género completamente nuevo de agentes causantes de enfermedades. El nombre significa partícula proteica infecciosa. Los priones causan enfermedades cerebrales como la encefalopatía espongiforme bovina o también conocida como la enfermedad de las vacas locas. La variante humana de la enfermedad de kreuzfeld jakob conocida como Kurur entre algunos pueblos de Nueva Guinea y Scrappy en ovejas y cabras. Los priones son demasiado pequeños para ser vistos con un microscopio normal, se autorreplican pero no contienen ácido nucleico son altamente resistentes a la destrucción o a la desnaturalización por agentes químicos y físicos comunes como los desinfectantes, formalina, calor, radiación UV o radiación ionizante, por lo que la incineración de los tejidos infectados requiere de una temperatura nunca inferior a los 488 grados Celsius durante cuatro horas. Historia de ciencia número 22. Mercurio. En el 2008, la nave espacial Messenger de la NASA realizó su segundo de los tres sobrevuelos de Mercurio. <música> Historia de ciencia número 24. Construir moléculas. Un día como hoy se otorga el Premio Nobel de Química a Benjamin List y David MacMillan por su trabajo en la creación de una herramienta para construir moléculas que pueden ser útiles para estudios sobre el desarrollo de nuevos medicamentos y la reducción del efecto de los productos químicos en el ambiente. Historia de ciencia número 24. Vacuna contra la malaria. Un día como hoy, también del 2021, la Organización Mundial de la Salud avaló la primera vacuna contra la malaria, dando una esperanza a muchas personas en el mundo que están expuestos a esta enfermedad que actualmente es una de las que se cobra la mayor parte de las vidas por enfermedad. Historia de ciencia número 26 Cerebro de ratón En el 2021, con 17 estudios, un consorcio de investigadores de Microns concluyó la primera fase de un proyecto a largo plazo para generar un atlas de todo el cerebro de un ratón y un censo de tipos de células de la corteza motora primaria. Hoy es jueves 6 de octubre, yo soy Gladys Yáñez y hay ciencia toda la semana. Quedan 86 días para finalizar el año y hoy tenemos 25 historias de ciencia y una celebración internacional. Y antes de despedirnos fue Reginald Fessenden en la obra de Frederick Seidt de Cosmic Inventor quien dijo. Al repasar la historia de todos los inventos para los que se podía obtener la historia se hizo cada vez más claro que además del entrenamiento y de un amplio conocimiento, también era necesaria una calidad mental natural. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, por favor no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx o escríbenos directamente a cucharaditasdeciencia.gmail.com Escúchanos en Spotify, Anchor, Apple, Amazon Music y Google Podcast. Desde nuestra cabina de grabación, en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, te abrazamos con afecto. Disfruta el día y el comienzo de los fríos.